Здравствуй, меня зовут Гульнас, и ты слушаешь подкаст «За границами». Это мой аудиодневник, попытка осмыслить то, что происходит со всеми, кого коснулась миграция. С теми, кто уехал из своего дома, от кого уехали близкие, и кто, наоборот, сейчас принимает мигрантов. Я ожидала, что в процессе работы над подкастом мне будет легче разобраться в своем пути миграции. Но чем глубже я вникаю в тему, тем больше вопросов становится. За этот год люди, наверное, даже больше, чем раньше, стали стремиться к тем, с кем хочется себя ассоциировать. И если сначала это был большой блок «уехавшие», «оставшиеся», то постепенно все сортируются в кружки по разным признакам и критериям. Но мы уезжаем далеко не первыми. Организованные до нас сообщества соотечественников за границами Родины мы называем диаспорами. После революции, во время репрессий, после распада СССР в 90-е люди не прекращали уезжать из России. И одним из частых направлений была Германия. Германия — это страна, которая находится на втором месте после США по самому большому проценту мигрантов. Это больше 10 миллионов иностранцев и еще 22 миллиона людей с миграционным прошлым. Там живут большие турецкие, армянские и самая многочисленная в Европе русскоязычная диаспора. Более 4 миллионов человек, часть из которых – русские немцы, прибывшие в Германию после Второй мировой войны по программе репатриации. Хотя и после окончания войны волна эмиграции не остановилась, только иногда стихала. Нам повезло найти эксперты из Берлина, которые исследуют миграцию в Восточной Европе, в том числе то, что происходит с нами сегодня. Это Феликс Кроватцек, доктор политологических наук в Департаменте политики и международных отношений в Оксфорде и исследователь Нафилдского колледжа Оксфорда. И мне удалось с ним поговорить. So I'm interested um, primarily at the moment in questions of в последние годы я интересуюсь вопросами политического участия и социальными установками россиян, которые покинули Россию с начала войны. Действительно ли россияне, которые уехали, как-то фундаментально отличны от тех, что остались? В вопросах их общественной ценности какие они? Мы знаем, что они выступают против войны и, скорее всего, против Путина, но это только часть того, что мы понимаем под политической идентичностью. Другая часть исследований, которыми я занимаюсь, смотрит на то, что уехавшие россияне думают об их шансах что-то изменить на родине, то есть повлиять на политическую ситуацию в России. Думают ли они, что они должны что-то сделать на родине или нет? Потерянная ли для них Россия страна? Многие из них теперь на новом месте и даже не хотят слышать, думать и волноваться о России. Мне самой уже давно нужно было съездить в Берлин, а подкаст стал еще одним поводом. Я остановлюсь у моей коллеги Ани, ведущей подкаста «Наша смена». Она уже несколько лет живет в Германии, 
И мне очень любопытно посмотреть, как выглядит будничная жизнь ее семьи. Я сейчас собираю вещи в Берлин и абсолютно внезапно почувствовала, что мне стало очень грустно. Я вспомнила, что Филипп, мой продюсер, посоветовал мне записывать прямо в моменте мысли, которые приходят мне, связанные с подкастом. Такой очень непривычный для меня способ дополнительной рефлексии. Я подумала, что мне стало так грустно уезжать, потому что у меня уже в марте заканчивается срок аренды, и я не знаю, что дальше делать. И все эксперты из прошлых эпизодов говорили мне, говорили мне, что нужно принимать решение, иначе решение примется за тебя. И я чувствую, что мне страшно застрять здесь. И я ощущаю в этом некоторый эскапизм. И абсолютно не помогает то, что я по кругу слышу от окружающих, переезжающих мигрантов, одни и те же истории по кругу. Как будто это какая-то замкнутая спираль, или как будто я смотрю бесконечную рекурсию. И становится страшно. Я всегда испытывала очень сложные чувства к образу диаспор. Мне кажется, в какой-то момент это даже было отторжение. Потому что есть фоновое ощущение, что самый мощный импульс формирования диаспоры — это бегство. Но, кстати, во многом так и есть. В первую очередь приходит на ум еврейская и армянская диаспоры. Трагичные феномены, с которыми кажется, что нет права и, если честно, не хочется себя сопоставлять. Диаспора — это то, как греки перевели древнееврейское слово «галут». Хотя и не совсем корректно. Диаспора означала «делиться на части» или «рассеивать». А галут — это наказание или пленение. Из общего — негативный смысловой оттенок. Так вот, впервые понятие диаспора появляется как раз в переводах Ветхого Завета на древнегреческий. Диаспору там использовали как метафору для обозначения рассеяния, как наказание за грехи. Если же вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. А позже так стали называть расселение других народов тоже, и термин утратил свои трагические черты. Так как я иногда невольно примеряю чужой опыт на себя, мне очень любопытно, остановится ли наша волна миграции частью русскоязычной диаспоры. Термин «диаспора», как правило, не используется в контексте миграции на постсоветском пространстве. Исследователи, к примеру, используют его для описания армянских сообществ. То есть в истоке термина присутствует очень точная коннотация религиозной идентичности. Мы ассоциируем диаспору с идентичностью. Это концепт, в котором важно и бесспорно, кто мы, зачем мы и что нас делает диаспорой. Термин «диаспора» был потом использован армянами после геноцида, потому что была разделяемая травма и общественное единение. Сказав это, становится очевидным, что термин не так хорошо переносится на другие постсоветские страны и прям совсем плохо переносится на Россию. 
На такую мультикультурную, многонациональную, мультиэтичную страну с такой спорной и сложной историей. Честно, мы даже не только не хотим, но и не можем артикулировать россиян за границей в этот единый концепт русской диаспоры. Россияне за границей очень разные. И если мы посмотрим сегодня на Южный Кавказ, то там были исторические российские сообщества, которые жили там десятки лет по совершенно другим причинам, чем пребывающие сейчас туда россияне. Так что называть их всех российской диаспорой было бы очень странным. Отступим от книжных представлений о диаспорах. Интересно, как выглядят диаспоры сегодня и как организованы и очерчены их границы? Несколько вещей уже стало известно из запросов в Армении и Грузии. Переехали, как правило, крайне молодые люди, возрастов 20-32 года. Есть несколько исключений, но, как правило, это так. Если брать прям средний возраст, то это 30-33 года. По сравнению с медианным возрастом россиянинов 40 лет. Это очень серьезный разрыв, то есть у них разница в 10 лет. Переехали еще, как правило, люди из городской среды, большинство из городов с населением больше миллиона. И это не обязательно Москва или Питер, но это доминанты в группах, которые как минимум попадались мне. Вообще покинуть страну в один миг требует действительно больших ресурсов. Ценники билетов на самолеты пробивают потолок. Уезжать дорого, интегрироваться в новом месте дорого. Это в целом объясняет возраст. Для молодых людей издержки чутка меньше, а в больших городах капиталы больше. Но самые хорошо зарабатывавшие мигранты, как правило, не переезжают в такие страны, как Грузия и Армения, потому что они могут позволить себе страны с более высокими ценами и часто уровнем жизни. Это исходит из сотен причин, то есть больше возможностей по билетам на самолет, есть возможность получить гражданство через инвестиции. Объединяет всех, кто уехал из страны, радикальное несогласие с российскими властями, практически единодушное осуждение войны. Как я наблюдал, более 85% могут сказать, что полностью не доверяют российским властям. Это не обязательно люди, которые были политически активны, но это, как правило, представители профессии, что могут встать и забрать свою профессию с собой. То есть присутствует возможность фриланс-работы. Для принимающих обществ это значит, что такие профессии не участвуют в локальном рынке и местной силе труда. Вообще, в долгосрочной перспективе это представляет достаточно серьезный барьер для адаптации, потому что включение в рынок труда — это огромный шаг в сторону десятка других социокультурных типов интеграции. К таким трудностям, даже может конфликтам, в обществе это может привести, если, к примеру, прибывающие мигранты имеют зарплаты значительно выше, чем у местного населения. Я не говорю, что сообщество россиян за границей не может стать диаспорой, но это процесс самоидентификации. То есть возникновение людей, которые объединяются, у них есть единый голос. Я вижу больше фрагментации, люди разбираются в своей частной жизни. И это открытый процесс. Для тех, кто покинул Россию, идентифицировать себя с другими россиянами, покинувшими страну, может быть непривлекательно, и диаспора просто не возникает. Так кто-то может пойти путем преуменьшения своей национальной идентичности. К примеру, если ты в Грузии, там действительно есть серьезный антироссийский дискурс. 
Стратегия — это выбор, и накопление десятка таких решений даст нам ответ, будет ли смысл в будущем говорить о некой диаспоре. Что же я в последнее время не особо наблюдаю, так это ощущение общей идентичности, возникающей между россиянами за рубежом, идентичности, кроме отрицания статуса КВО России. Я приехала в Берлин и остановилась здесь у своей коллеги в гостях. И я, рассматривая ее квартиру, поняла, что меня охватила внезапная грусть. Не зависть, не негативное чувство, но мне стало так грустно, что я чуть не расплакалась. Не то чтобы я вижу здесь то, что я хотела бы иметь сама прямо сейчас, по крайней мере. Я не хочу сейчас детей или замужества. Я не хочу сейчас э, заводить семью, но та атмосфера, которая здесь, то отношение к мелочам, э, растениям по всей квартире, большое количество красивых вещей, которые, очевидно, принадлежат людям, которые здесь живут. Синтезатор, проигрыватель музыкальный, который был у меня тоже в Питере, какие-то красивые элементы декора, интерьера, даже, даже текстиль. То есть я вижу, что здесь много постельного белья или покрывала, или чего-то еще. Я понимаю, что я себя каждый раз останавливаю и, наоборот, избавляюсь от всего в своей квартире, чтобы не создавать дополнительный груз и тяжесть. А здесь я почувствовала такое спокойствие, не вся мебель еще присутствует в новой квартире, но я вижу, что ребенок может разбросать все свои карандаши, где хочет, и чувствует себя максимально спокойно и уверенно. Утром я зашла к ним в комнату и подглянула за тем, как они лежат на большой кровати с собакой, с кошкой, с ребенком двухлетним. И они все валяются, и смеются, и болтают. И дома ужасный квардак, много чего еще не обустроено, неблагоустроено. Но это такое странное ощущение. Мне показалось, что я впервые за долгое время оказалась у кого-то дома. У кого-то прямо дома-дома. И это просто сразу чувствуется, что ты дома. И от этого ощущения стало очень грустно. Учитывая, что мы сверстники. То есть я не могу даже посмотреть на это и сказать, вот когда я вырасту, у меня будет такая же семья или такой же дом. А я смотрю и думаю, а когда у меня будет и будет ли вообще такое состояние, такое ощущение, такое чувство дома. И с одной стороны радовалась, с другой стороны меня расстраивает каждая мелочь. Какой-то предмет интерьера, Дорогой крем для рук в черной баночке. Продуманная. Меня расстраивает гирлянда, которую я здесь вижу, потому что я вижу, как они продуманные и все такое. Меня расстроило даже то, меня, меня обрадовало и расстроило, когда Аня показала мне вешалку, которую она купила на какой-то барахолке или в секонд-хенде, которая на самом деле сделана дизайнером. 
которая напомнила нам немножко Баухаус, немножко творчество одного художника. И я понимаю, что какое-то классное чувство найти красивый предмет интерьера, где-то откопать сокровища, принести домой. Когда я замечаю в Тбилиси, в секонд-хендах какие-то мелочи, которые мне кажутся стильными или красивыми, я сразу думаю о том, куда мне их потом нести. Ко мне стучаться, наверное, хотят накормить меня завтраком. Чуть позже, в этот же день, мне очень дружелюбно сообщили о повышении цены на мою квартиру в Тбилиси в два раза. Мне же как раз не хватало поводов для рефлексии о будущем доме. Соответственно, с апреля я съезжаю. Сразу вспоминаю слова Ники Костянко из второго эпизода, что в среднем период неопределенности занимает примерно год. А потом выбор, где жить, все равно сделается. И если не тобой, то за тебя. Многие мои гости-эксперты в том числе говорят, что лучше всех жизнь складывалась у тех эмигрантов, которые уезжали дальше из России и меньше оглядывались назад. Меня это огорчает, но, кажется, я начинаю смиряться с тем, что нужно строить, если не долгосрочный, то хотя бы среднесрочный план о доме не в России, а не торчать бесконечно в зоне ожидания. Многие страны выделяют поддержку отношений с диаспорой в отдельное и важное направление внешней политики. Так как диаспоры влияют на сохранение национальной культуры и на национальное самосознание, а иногда даже играют важную роль в поддержке исторической родины и влияют на политику страны. Например, диаспоры Израиля, Армении или Индии. В Филиппинах, Бангладеше, Канаде и Израиле есть даже целые министерства, занимающиеся только отношениями с диаспорами. А многие страны упростили сохранение или доступ к гражданству для членов диаспор. Что нового в мигрантских сообществах сегодня, так это то, что эта транснациональная реальность стала более выражена, чем когда-либо. Причина, конечно, в социальных сетях. Мы постоянно на связи с друзьями из России, с семьей из России. Еще государства стали более транснациональными, и это уже не что-то кардинально новое. За последние 150 лет государства стабильно пытались мобилизовать своих граждан или бывших граждан за границей. Чтобы за тебя проголосовали, вдруг они вообще вернутся, если станут экономически более-менее стабильны. Этот вопрос сохранения ресурсов государством. Что мы видим сейчас, так это то, что государства могут дотягиваться дальше и дальше. Риторика русского мира, конечно, не была гиперуспешной в последние годы, но мы видим попытки мобилизации пропутинских патриотов за границей. Убеждение, что они будут следовать крайне определенным предзаданным традициям. Если вы даете им ресурсы, культурный инструментарий, то они и будут продолжать так жить, еще создавая образ русского за границей. Государство происходит очень активно продвигает подобные образы и смыслы. Один из альтернативных примеров — это Турция. Есть программа, где они учат имамов для преподавания определенной верной в понимании государства версии ислама для иностранцев. Это пример государства, становящегося транснациональным, пытающегося вмешаться в турецкоговорящие мусульманские сообщества. В последние двадцатилетия в такие инструменты вкладывается очень много денег. В контексте России это превращается в политический капитал, которым злоупотребляют в риторике защиты своих, которых надо спасти. Это экстремальная форма, но есть и множество более мягких примеров. 
you know, the rhetoric of we need to protect our co-citizens. Um, so that's an extreme form, but they're also more mild versions of that. На первый взгляд, поддержка диаспор государствами звучит хорошо. Но в то же время я вижу здесь возможную ловушку. Так как одним из критериев классического определения диаспоры является сильная идентификация с Родиной. А власти, оказывающие поддержку, также получают возможность влиять на формирование определенного образа Родины. Во время ресерча в первую очередь я наткнулась на сайт «Русского дома в Берлине». И самый последний пост в соцсетях — это карточка с переводом слова «валенки» на немецкий язык. Мне это кажется бутафорским атрибутом этничности. Почему крупнейшая организация диаспоры поддерживает только банальный разговор во время войны? Учитывая количество вынужденных иммигрантов и потребность в свободе мнения, имеет ли смысл в принципе примыкать к организованному сообществу? Пока мои субъективные сомнения по поводу того, насколько диаспоры имеют смысл, только усиливаются. В истории вопрос миграции это, как правило, не вопрос ассимиляции или не ассимиляции, интеграции и неинтеграции. К примеру, если исторически мы думаем о больших волнах миграции из Европы в Соединенные Штаты в XIX веке, как правило, две идентичности существуют. Люди совмещают чуть-чуть интеграции и какой-то вид лояльности, верности к родине, плюс интеграции в свое сообщество исхода, истока, происхождения. Эти два Два процесса, происходящие одновременно, можно назвать транснациональной реальностью или транснациональным настоящим этих мигрантских сообществ. Важно понять, что это не вопрос выбора между одним и другим. И, как правило, оба варианта можно совмещать друг с другом. Так что достаточно легко увидеть экономическую интеграцию некоторых иммигрантских сообществ, к примеру, в Германии. Но в то же самое время нет никакой культурной интеграции. Такие ситуации очень негативно влияют на дискурс СМИ и общественный диалог, public discourse. Сразу возникают маркеры про объективно провалившуюся интеграцию. Но эта провалившаяся интеграция потом работает, получает в школе хорошие оценки и ходит в детский сад. Тогда в каком плане она провалившаяся? И эта история не только мигрантов, но и детей. Все передается через поколение. Исследователи Пол Гиллерей и Джеймс Клиффорд еще в нулевых предложили не опираться на фиксированные связи с местами и идентичностями, а более гибко относиться к пониманию термина, фокусируясь на транслокальных связях и перемещениях мигрантов. А уже позже в книге «Диаспоры и транснационализм» Карстен Пайергард, профессор шведского университета Готенбурга, на основе исследований перуанских ассоциаций в США определил этническую принадлежность не как жесткую категорию, а скорее как социальные практики, причем связанные с тем, что они сами считают этническим. Так более уязвимые группы, например, квир-сообщества, очень гибко относятся к этничности. Например, в одних обстоятельствах они могут подчеркивать этническую принадлежность, чтобы сохранить членство в диаспоре и чтобы рассчитывать на ее поддержку. Но тогда как при взаимодействии с неимигрантским населением они могут подчеркивать свою квирность, чтобы избежать расовой дискриминации. What we can see therefore also is that the Russian migrants in Armenia 
И что по опросам для нас стало откровением, так это, что российские мигранты в Армении более политизированы в отношении локальной политики. Они чувствовали в себе возможность участвовать в локальном общественном дискурсе. Например, выйти на улицы и протестовать против войны или же протестовать против пророссийской политики местных властей. Мы объясняем это тем, что россияне в меньшей степени боятся артикулировать свою идентичность. Контекст имеет огромное значение. Во многих европейских странах с репрезентацией своей идентичности достаточно сложно. Это происходит в закрытых кругах. Можно ведь уйти в частную жизнь и просто игнорировать мир российской политики. Из-за этого, мне кажется, сейчас корректнее было бы использовать термин «российские мигрантские сообщества», потому что он еще дает нам понимание сложности устройства нескольких поколений российских сообществ за рубежом. Возьмем Германию. У нас практически всегда были огромные российские сообщества, а большой пик в численности был сразу после падения Берлинской стены. И это приезжали так называемые русские немцы, которые возвращались часто даже из Центральной Азии и не ассоциировали себя тесно с Россией. Они не воспринимали себя как российская диаспора. И что нам делать с этими группами? Они не часть диаспоры? А если часть, то становится крайне странным проводить линию различия здесь. Но, честно, все меняется, и мы еще можем увидеть возникновение чего-то нового. Раньше меня отталкивало устройство и принадлежность к диаспорам, потому что я предполагала, что это закрытая группа людей и, соответственно, интуитивно противопоставляющая себя окружающим. А страх перед чужаками, как правило, способствует более строгим правилам общины. Возможно, из-за того, что я принадлежу к этническому меньшинству, в детстве у меня был такой неосознаваемый дискомфорт перед большинством. Хотя никогда явных предпосылок не было, что меня, например, отделят от моих друзей или ограничат в чем-то из-за непохожести и непонимания. Интересно, как чувствуют себя дети в диаспорах? Я не принадлежала никогда к диаспорам, но в детстве особенно хочется стереть критерии идентичности, если они тебя отделяют от большинства. Так как я сейчас нахожусь в гостях у Ани, то есть в семье мигрантов с трехлетней дочкой. Дочку зовут Кира. Она ходит в немецкий садик и учится говорить сразу на трех языках. Ани приходится учиться и адаптироваться под культурные нормы. Но, конечно, иногда возникают недоразумения. Хотя Кира их пока не осознает. Я, конечно, не упустила возможность порасспрашивать их об этом. Иногда накатывает обманчивое ощущение что ты интегрировался, у тебя все получается. Наша дочка ходит в немецкий детский сад. Я там председатель родительского комитета, хожу на собрание, участвую в жизни группы. И как будто начала в чем-то разбираться. Но нет, напоминалка о том, что ты чужой, все время прилетает с какой-то неожиданной и всегда очень больной стороны. Например, Здесь есть день латернов, таких фонариков, и, которые празднуют и дети, и взрослые по всей Германии. И нам пришло письмо от садика, что будет праздник. Приходите, 
с собой ничего не надо, кроме палочки для латерна. Это такая штучка, похожая на удочку, с которыми дети ходят, в общем, там такой некий крестный ход осуществляют. И в письме говорится, что ничего больше с собой не приносите, латерн мы дадим. Я думаю, отлично, у меня дома есть очень похожая по функции палочка, которую мы возьмем и не будем покупать очередную пластиковую фигню на один день. Побережем планету. Мы приходим в садик, у моей дочки в руках палочка, у остальных детей точно такие же палочки, за маленьким исключением, что в них интегрированы фонарики. И они надевают на эти палочки э, латерны, которые им выдали. Это э, такие конструкции, похожие на китайские фонарики. Маленькие абажурчики включают свои палочки, и это начинает красиво мерцать. У моей дочки ничего не мерцает. Э, я в панике начинаю метаться по родителям спрашивать, может быть, у кого-то есть фонарик. Ни у кого, конечно же, нет фонарика. Все взяли себе один э, вот эту вот палочку, и все. И я, не знаю, вставляю в этот абажур телефон. Это, конечно же, не работает. У меня трясутся руки, мне очень грустно. Вокруг праздника дети радуются. Моя дочка с этим грустным, темным, неживым фонариком ходит. Это такая, казалось бы, мелочь. Она даже не расстроилась. Им дали печенье с шоколадом. Конечно, там куча всего было веселого и интересного. Она даже не обратила внимания. Но меня эта история настолько очередной раз... Ну, просто, по сути, дала понять, что ты вот уже полностью уже этот праздник латернов отмечаешь вместе со всеми. Ты как будто бы свой, но нифига ты не свой. Никогда тебе до конца все тонкости не узнать. И каждый раз это очень больно бьет. Страна принятия важна. Так, в Германии, если ты прибываешь сюда, и ты мигрант, и у тебя дети школьного возраста, то твоя реальность определяется через то, как местная школа будет обращаться с тобой, мигрантом из России или Украины. Есть большая разница, насколько гостеприимно принимающее общество. Это влияет на то, насколько человек хочет остаться или двигаться дальше. Так что для меня есть два крайних важных аспекта. Это вопрос школы. То есть, если у меня впечатление, что здесь за моими детьми ухаживают хорошо, и уживаются ли они в образовательной структуре здесь. Ну и второе, конечно, это возможность интеграции в рабочую силу. Могу ли я, как большинство русских, сейчас взять мою работу с собой? Сходится ли это с визовым режимом здесь? В многих странах Европейского Союза нужен ли еще рабочий договор, чтобы получить визу, или нужно сделать особый тип визы. Но если мы говорим о еще более долгосрочных перспективах, то возникает вопрос гражданства. Возможно ли это? Насколько гибок процесс получения гражданства? Какие требования по языку? Какую степень знания политики и культуры нужно доказать? Как долго я должен здесь жить? Какой у меня должен быть заработок? Критерии серьезно различаются, но что мы отметили в других исследованиях? так это, что гражданин как компонент имеет огромное значение, ведь оно дает тебе какое-то символическое формальное право восприниматься как часть сообщества. И тут снова вопросы, нужно ли мне будет отказаться от моего родного гражданства. В десятке стран это различается, кто-то разрешает двойное гражданство, а кто-то нет. 
Какая стратегия лучшая в контексте интеграции — это крайне индивидуальный выбор. И я, как исследователь, не чувствую права рекомендовать кому-то что-то. Этот вопрос связан с личным приоритетом. Если ты хочешь быть частью общественной жизни, то ты, наверное, должен быть в стране, где эта часть твоей идентичности допустима, и такое участие возможно. Но мне кажется так, если значительное количество людей, которые уехали из России и не чувствуют, что политика для них имеет значение и что они вообще могут повлиять на политику. И мы видим это в проведенных опросах, когда люди говорят, что они пристально следили за новостями о войне в Украине, но потом прекратили следить. Для многих приоритет — это не общественная жизнь, хотя, может быть, они и могли бы в ней участвовать. Если же говорить про общение только в российском сообществе, очень хочется сказать, что это плохая вещь. И это опасно в какой-то степени иметь такие закрытые комьюнити, pockets. Но важно отметить, и какую эмоциональную поддержку оказывают эти сообщества, объясняя, как работают местные правила, местная бюрократия. Как правило, тебе хочется полагаться на того, кому ты доверяешь, и, как правило, это кто-то из твоей страны происхождения, а не незнакомец из принимающей страны. Эмоционально мне сложно воспринимать феномен вторых и третьих поколений иммигрантов, то есть тех, кто родился и вырос в другой стране. Например, дети мигрантов из России, которые даже никогда в жизни не бывали в России, но при этом занимают радикально проправительственную позицию. Например, поддерживают войну. И, наконец-то, есть человек, который сможет дать мне хоть какое-то научное объяснение. Пока я задавала этот вопрос, я заметила у Феликса, улыбку узнавания. Видимо, я не первая, кто его об этом спрашивает. И он сразу понимающе закивал. Мигрантов второй или третьей волны, поддерживающие Россию, это, кстати, очень частая история, ведь у них возникает фигура мифологизированной Родины. Ты не подвергаешься на ежедневной основе давлению коррумпированного государства с дисфункциональной публичной политикой, и ты можешь романтизировать свою семейную историю Пушкина, Чайковского. Это типичный феномен, не уникальный для россиян. Распространено среди турецких сообществ в Германии исторически среди немцев в Соединенных Штатах в XIX веке. Со второго и третьего поколения начинается фигура романтизации прошлого Родины и чем эта Родина может быть. Это достаточно естественно. Эмоция потерянного, исток, происхождения, Родины. И эти люди, которые только чувствуют это потерянное, но не чувствуют и не понимают, почему кто-то уехал и остается. Возникает грусть и болезненное ощущение, которое заполняется мифом. А другая причина — второе и третье поколение чувствуют, как это сталкивается с принимающим обществом. Они родились в другой стране, они граждане, но во многих вещах они до сих пор воспринимаются как чужаки. Как правило, эти поколения еще чутка отстают от национального среднего по многим социоэкономическим показателям, к примеру, в образовании и в доходах. Хотя были рождены в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне, они до сих пор не настолько же хороши, в кавычках, конечно, как кто-то без этого мультикультурного бэкграунда. Но важно отметить, что мы знаем очень-очень мало про эти поколения мигрантов, к примеру, о российском сообществе в Германии. Пока исследований нет, присутствует огромная доля спекуляций и предположений. 
Мы знаем, что в этих сообществах чаще голосуют за крайне правых, но в целом также делают и молодые немцы из восточной части Германии. И исследования этих поколений достаточно трудны, потому что они достаточно редко готовы участвовать в таком исследовательском проекте. Это сложный топик с достаточно стигматизирующим общественным диалогом вокруг, хотя реальность значительно более сложна. Нам не следует класть их всех в одну корзину поддерживающих Путина, хотя они были рождены в Мюнхене. В дороге домой я перебирала в уме разговоры и впечатления и формулировала выводы, к которым мы пришли в работе над этим выпуском. Если еще до разговора с Феликсом я не могла до конца понять, в чем конкретно принципиальное отличие диаспор, то после него я в принципе ставлю под сомнение корректность использования этого термина применительно к нам. Получается, что у нас, мигрантов, есть два варианта. Присоединиться к диаспоре, в смысле плотно погрузиться в местное комьюнити соотечественников, поддерживать социальные связи и участвовать в локальной культурной жизни. В этом случае можно воссоздать филиал Родины, такой условный Брайтон-Бич, чувствовать себя почти как дома и получать поддержку организации диаспоры. Но в таком случае высок риск мифологизации Родины, что мне видится в каком-то смысле даже более трагичным, и замкнуться внутри диаспоры, возможно, даже не воспринимать место, в котором живешь, как дом, и не обретать реальную Родину, а только лелеять образ. Второй вариант пришел из слов Феликса и из предпосылок, которые мы заметили в исследованиях. Это существование в транслокальности. Очевидно, что социальные связи трансформируются и теперь гораздо меньше привязаны к нашей физической локации. К примеру, я бегло изучила, что сейчас происходит с районом Брайтон-Бич, центром русскоязычной диаспоры в Америке. Мы не будем сильно углубляться в эту тему, но происходит явное угасание прежней жизни района, так как новые мигранты все реже и реже приезжают с убежденностью, что это навсегда. При этом пока слишком сложно сделать вывод, как это на самом деле будет работать. Но что мне точно нравится в этой концепции – так это то, что транслокальные связи позволяют тебе не замыкаться только внутри диаспоры. И, как следствие, становится меньше шансов на разрыв мифа с реальным образом Родины. Так я решила подступиться к сложной для меня теме Родины. Меня беспокоит, существует ли этот реальный образ, на каких страданиях и умалчиваниях он выстроен, можно ли его любить и как его перестроить, и нужно ли вообще это делать. Возвращаться к опасным терминам патриотизма, когда вокруг них только бренчат оружием. Это был подкаст «За границами». Редактор и продюсер подкаста Филипп Смирнов. За музыку спасибо Николаю Полякову. Подкаст сделан при поддержке студии «Толк». И спасибо, что дослушали до титров. Если вам понравился эпизод, напишите, пожалуйста, отзыв и оцените подкаст в приложении. Это правда для нас очень важно. До встречи. Thank you.